1: och Baka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag ska jag berätta några stycken berättelser om riktiga fall där hundar har räddat livet på sina ägare. Och vad har vi som är finare än hundar? Alltså ingenting, om du frågar mig i alla fall. Jag vill bara påminna om att Följa podden så att man inte missar några uppladdningar. Jag laddar upp på söndagar som det ser ut just nu. Men det är ändå bra att ställa på notiser så man vet exakt när det finns ett nytt avsnitt av Storytime-podden. Men nu så tycker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Min hund räddade förmodligen mitt liv. Den här upplevelsen är exakt varför jag nu är livrädd för inbrott och heminvasioner. Så jag var tio år när det här hände, Vi jag hade just fått sommarlov och gått ut femman. Det kanske var den tredje veckan i juni eller så. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för tillfälle, men min mamma hade åkt iväg på en middag med sina kollegor som jobbade på samma dagis där hon jobbade. Så hon lät min tolvåriga syster ha ansvaret att se över mig. Men min äldre syster var mer se till att huset inte brinner ner än att faktiskt hålla riktigt noga koll på mig. Så den kvällen åkte min mamma hemifrån och sa att hon skulle komma tillbaka om några timmar. Jag kommer ihåg att jag var i vardagsrummet på nedervåningen och min äldre syster var på övervåningen inne i sitt rum. Jag var på nedervåningen tillsammans med Fenrir, våran svarta Newfoundland som jag hade växt upp med och vi hade haft honom i hela mitt liv. Men tyvärr, vid laget jag var tio år visade han verkligen att han var gammal. Han kunde inte riktigt gå, springa eller stå upp. Så som man brukade göra. Vanligtvis brukade vi hjälpa honom ställa sig upp. Och leda honom ut till baksidan så att han kunde kissa. Medan vi stod på verandan som vi hade på baksidan. Verandan hade till och med en liten gångväg ner till gräsmattan som gjorde det enklare för Fenrir att röra sig dit. Vi brukade också behöva komma med hans mat och vattenskål till honom när han skulle äta. För han var alltid för trött för att resa sig upp. Så jag tittade på tv. Och Fenrir ligger på sidan av soffan. När jag helt plötsligt hör honom började morra högt. Jag stängde av ljudet på tvn och vände mig om, sen började han skälla på någonting. Jag såg över åt hållet han tittade åt, och han skällde nu mot bakdörren som ledde ut på altanen. Men jag såg ingenting, eftersom att det var kolsvart utomhus. Helt plötsligt reser sig Fenrir fort upp som att det inte var jobbigt alls för honom, och nu börjar han aggressivt morra. Och skälla ännu högre. Och kom ihåg att han som sagt inte brukade kunna ställa sig upp. Eller ens gå av sig själv vanligtvis. Så att bara se honom ställa sig upp. Och bete sig som om han var ung. Skrämde skiten ur mig. Jag brukade säga att det nästan var som att Fenrir blev besatt den kvällen. Och nu hade han riktat all sin uppmärksamhet mot bakdörren. Innan jag hann reagera ens. Tog Fenrir ett språng mot bakdörren. Och ställde sig på sina baktassar. Medan han skällde på någonting som uppenbarligen var ute. På våran baksida. Först tänkte jag att det var en äckorre Som hade tagit sig upp på verandan. Och kommit nära glaset. Vid bakdörren. Men sen kom jag också ihåg. Att Fenrir var inte en så här aggressiv. Mot äckorrar. När han brukade se när han var yngre. Brukade han bara skälla och jaga den. Och ja det var mer för att skrämma den. Mer än att faktiskt attackera. Och skada den. Och för att tillägga ännu mer. Så var Fenrir inte en aggressiv hund. Och hade aldrig varit. Han hade alltid varit. Väldigt snäll mot alla människor han träffade och andras husdjur. Han var alltid väldigt lugn. Så att se honom så såhär vildsint och aggressiv gjorde mig rädd. Det lät som att han ville döda någonting. Till slut vågde jag resa mig och gå till bakdörren där Fenrir stod och klöste. Jag puttade honom lätt åt sidan och blev förvånad över att han inte agerade ut mot mig. Och sen la jag mitt ansikte mot glaset och försökte se ut i mörkret. Men jag såg ingenting. Medan det här hände stod Fenrir fortfarande och klöste vid sidan av mig och skällde. Och vid det här laget blottade han tänder och dräglade ner på golvet. Till höger om mig fanns det en lampknapp som tände altanbelysningen. Så jag gick över dit och Fenrir ställde sig vid sin plats igen och fortsatte att bete sig på samma sätt. Sen tryckte jag på lampknappen. Och sekunden det hände såg jag en man klädd i helt svart. Klassisk rånar-outfit, med svarta handskar, en råna luba och allting. Och först såg det ut som att han stirrade in genom altandörren där han nyss hade stått. Och han hade sitt ansikte upptryckt mot det och såg in på oss. Men samtidigt som jag tände belysningen blev han förvånad och tog några steg bakåt- Sen vände han sig rakt mot mig och det kändes som att tiden stod still. Vi båda såg som fastfrusna och bara stirrade på varandra. Och eftersom att jag var tio år så hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. Så jag agerade snabbt. Jag sträckte mig efter dörrhandtaget på altandörren där Fenrir stod. Sen svängde jag den rätt upp. Mannen försökte springa men Fenrir attackerade honom direkt. Mannen hann inte ens ta sig bort från altanen innan Fenrir flög ovanpå honom och om omkull honom. Fenrir bet först tag i mannens ben, och sen högan efter hans armar. Mannen försökte slå bort Fenrir, men han kunde inte, och jag bara stod där. Fastfrusen medan jag såg på hur Fendril bet ner i mannen. Och för att vara ärlig, var jag mer rädd för min egen hund i den stunden än för mannen som försökte bryta sig in. Eftersom att jag aldrig sett honom så aggressiv tidigare i mitt liv. Och där då trodde jag verkligen att Fendril skulle mörda den här människan framför mina ögon. Och till slut började mannen skrika av smärta, vilket jag antar var vad som ledde till att min store syster kom springande ner för trapporna för att se vad som förs jag är inte säker på varför hon inte hade reagerat tidigare av att förändringen hade varit helt galen. Min äldre syster fick panik och ringde direkt 112. Sen sa hon åt mig att gå upp till mitt sovrum. Vilket var på övervåningen. Så jag gjorde som hon sa. Jag sprang upp till mitt sovrum och jag bara stannade där. Chockad över vad som just hade hänt och vad jag hade sett. Efter ett tag dök polisen upp. Och sen kom min mamma hem också. Hon sprang in i mitt sovrum och gav mig den största kramen jag någonsin har fått från henne. Jag kommer ihåg att hon också grät medan hon gjorde det och att hon hade varit livrädd för att jag skulle ha varit skadad. Och trots att jag var väldigt skärrad så var jag ju faktiskt inte skadad överhuvudtaget. Och till slut går jag ner på nedervåningen och ser att min äldre syster pratar med poliserna medan Fenrir ligger på golvet bredvid henne med blod på sitt ansikte. Och jag kommer ihåg att jag tänkte Åh herregud. Fenrir har dödat någon. Och sen kom jag också ihåg hur jag tänkte att när jag hade pressat upp mitt ansikte mot glasrutan på altandörren måste jag förmodligen ha stått öga mot öga med inbrottsjuven som stod på utsidan och kollade in. Så jag har alltså fått indirekt ögonkontakt med den här mannen innan jag ens visste att han var där. Och tände altanbelysningen. Men hur som helst. Trots att mannen förlorade en hel del blod. Och fick många skador. Så dog han inte. Och för att vara ärlig. Så vet jag inte vad som hände med honom efter det här. Jag vet bara att han blev arresterad. Min mamma började direktlighet efter ett nytt hus. Så att vi skulle flytta härifrån. Och till slut flyttade vi. När jag var ungefär 11-12 år. Men tyvärr. Innan vi gjorde det hade jag fått en intensiv rädsla Mot inbrottstjuvar Och mycket PTSD Det var så illa att jag inte kunde kolla ut genom fönster när det var mörkt ute För jag var rädd att jag skulle se ett ansikte på andra sidan Och för det andra Några månader innan vi flyttade Var vi tvungen att ta bort Fenrir för han hade blivit alldeles för gammal nu Men underförstått att 2014 var året Min barndom Och oskuldsfullhet dog Jag är 18 år nu och jag har fortfarande inte varit förmögen att kolla ut genom ett fönster när det är mörkt ute. Och jag är fortfarande rädd för inbrottstjuvar men det är inte lika illa som det brukade vara. Och när jag flyttar hemifrån kommer jag definitivt skaffa en stor vakthund själv. jag kommer för alltid vara tacksam för dig, Fenrir hade det inte varit för dig. Vem vet vad den där mamman hade gjort mot mig eller min äldre syster. Nästa berättelse heter, han försökte komma in för att städa våra mattor. Min mammas hund, Panky, vila i frid var en väldigt söt och älskvärd hund. Hon var en emotional support hund, men tränad för att vara en servicehund för PTSD. Jag hade aldrig sett henne vara aggressiv mot någon under de tolv åren hon levde. Hon morrade aldrig och försökte inte bita. Och hon hade inget lukt Sinne. Så hon älskade alla djur och människor hon träffade. En väldigt snäll jätte bland våra andra hundar som var små terriers. Och vad jag försöker få fram är att hon någonsin skulle skälla eller morra. Eller vara aggressiv mot någon var så okaraktäristiskt. Och jag såg det bara hända en enda gång. Där här hände när jag var tolv år och ensam hemma med mina syskon. Min tvååriga lillebror och min sexåriga lillesyster. Min dåvarande styrpappa var på jobbet. Och min mamma hade åkt iväg till bensinstationen för att köpa paket cigaretter. Bensinmacken låg bara några kilometer bort från vart vi bodde. Och för att beskriva hur vi bodde så bodde vi i en två sovrums trailer mitt i skogen. Och vägen hit var en återvändsgränd. man behövde verkligen anstränga sig för att komma hit. Köra på vägen för att sen hitta vårt hus. Navigera våran långa uppfart. Och sen hitta våra nyttidörr. Så jag sitter vid datorn. Precis som vanligt och kollar på Youtube-videor. När helt plötsligt alla våra hundar. Två Boston Terriers och en Chihuahua ställer sig upp plötsligt och börjar skälla några gånger. Sen springer de alla ner i korridoren. Mina syskon låg och vilade i sovrummet på slutet av korridoren. Så jag antog att de bara hade gjort något ljud och skrämde upp hundarna. Men sen helt plötsligt sätter sig Punky upp. Hon ställer sig upp på soffan och ser plötsligt väldigt alert ut. Hennes öron står rakt upp och hon reser ragg. Hennes svans är uppe. Och sen börjar hon skälla. Högt. Jag menar, hennes skall ekar genom hela vardagsrummet. Och runt i hela trailern. Och sen tar hon ett språng bort från soffan. Och sätter fart genom korridoren. Jag känner redan ett obehag. För jag tror inte jag någonsin har hört henne skälla. Någonsin. Det var ett högt, ljudligt och aggressivt skall. Jag ställer mig upp och börjar gå ner för korridoren. Redo att slåss mot vilken låtsas monster än är. Som måste ha skrämt upp våra hundar. Men sen hör jag det.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: med tanke på hur konstigt vi bodde och hur öde det låg till. Så mitt 11-åriga jag hade ingen aning om vad jag skulle ta mig till här. De enda människorna som någonsin dök upp här var familjemedlemmar och de knackade inte. Så jag började sakta gå mot ytterdörren. Knackningarna får hundarnas uppmärksamheter med detsamma. Och de kommer alla springandes mot hallen. Alla förutom Panky. Och jag kände mig direkt lite tryggare med alla tre hundarna runt om mig. Trots att de var samma storlek som New York City-rottor. Jag öppnade dörren bara lite grann. Och ståendes utanför på våran veranda är den skummaste mannen jag någonsin sett. Jag kan fortfarande se honom framför mig. Han var väldigt smal, lång och hade mörkt hår. Och ett insjunket ansikte. Mörka påsar under ögonen. Och hans trassliga hår såg ut som att det hade kammats igenom några gånger. Och sen hade han tänkt, ja ah, det duger. Allting med honom kändes off. Och hans kläder också. De var prydliga men på något sätt fake. Han hade en ren t-shirt tillsammans med jeans. Och han hade någon slags kavajjacka ovanpå. Alla hans kläder var mörka också. Och det var konstigt bara det med tanke på att det var sommar i Texas där vi bodde. Och det var extremt varmt ute den dagen. I sin hand höll han i en pet Det såg ut som att någon hade täckt för etiketten på den. Med tejp. Jag stirrade upp på honom i förvirring. Med tanke på att jag inte hade en aning om vem den här mannen var. Och jag frågade vad han ville. Han låg mot mig på ett överdrivet sätt. Som att han tvingade fram ett leende med sina tänder. Sen talade han på ett sätt som en försäljare skulle göra. Hallå där kompis. Jag försöker sälja den här mattrengöringen. Sen skakade han på pettflaskan menande framför mig. Har du något emot att jag kommer in och visar hur bra den fungerar? Jag fick direkt en dålig magkänsla och lite panik. Eftersom att han verkade så off. Och nu när jag ser tillbaka på det och är vuxen så är det extremt konstigt att han inte ens frågade om mina föräldrar var hemma innan han frågade om man fick komma in. Och det var förmodligen för att han visste att de inte var det. Och det var därför han var här överhuvudtaget. Jag borde ha sagt åt honom att lämna våran tomt med detsamma. Att jag skulle hämta min mamma. Någonting sånt. Men istället skakade jag bakom mitt huvud och sa, nej vi har inga mattor. Nåväl med den funka på andra saker sa han då direkt. Samtidigt tog han ett stort kliv mot ytterdörren och skakade på flaskan framför mig igen. Jag börjar få panik nu och tänker att jag ska stänga och låsa dörren. Men saken är den att våran ytterdörr inte ens kan låsas. Vi bor i en så pass liten stad och vårt är som sagt väldigt svårt att ens ta. Till. Vi hade aldrig behövt ett ordentligt lås. Så att när jag var skulle stänga dörren skulle det förmodligen vara helt meningslöst. Jag är nu helt säker på att någonting hemskt kommer hända. Och i några sekunder står jag bara där och funderar på vad jag ska ta mig till. Men sen händer det. Helt plötsligt så hör jag det. Punky har dykt upp i korridoren bakom mig. Sänkt sig ner mot marken och blottat ut händerna och börjat morra som att hon var ett villdjur. Hon hade dräggel som droppade ner från hennes mungipor. Som att hon var redo att attackera. Mannen hörde också. Och samtidigt som jag ser mot Punky ser jag hur hon gör ett utfall. Och försöker ta sig förbi mig. Och jag hinner precis stoppa henne med mitt ben i dörrsprinnan. Medan hon nu våldsamt börjar skälla. Han får panik och springer bort från verandan. Utan att säga ett ord. Han skenar ner för våran uppfart. Medan jag ta bort mitt ben och släpper förbi Punky. Och efter Punky springer resten av våra hundar och börjar jaga honom. Våra små hundar jagar honom ner för hela våran uppfart, skäller våldsamt och hoppar omkring. Men Punky stannar precis på kanten av verandan och bara ser på honom, med sina öron nedåt fortfarande. Hon ser på medan han försvinner i distansen och till slut är bortom synhåll. Och jag svär att jag såg någon mer. Sluta upp med honom och springa bort från vårt hus när han kom ut på vägen. Sekunden han försvann förändrades Pankys hela beteende tillbaka till normalt. Tillbaka till den söta, lugna hunden jag kände. Hon skällde inte och morrade inte längre och la sig bara platt på marken. Jag kommer då att tänka på mina syskon som fortfarande ligger in i sovrummet och springer genom trailen för att se till att de är okej. Okay. Och när jag kommer in i sovrummet så ser jag hur de fortfarande ligger och sover. Precis som de hade gjort. Men sovrumsvönsrätt ...är vidöppet. Gardinerna har puttats åt sidan. Och alla saker som har legat på byrån... ...som ligger framför fönstret... ...har våldsamt bara skjutits åt sidan... ...och fallit till marken. Någon har försökt att klättra in... ...i sovrummet genom fönstret. Det finns inget tvivel om det. Och från vad jag kan avgöra så var fönstret ...synligt från soffan... ...där Punky hade legat och sovit. Så jag tror att någon försökte klättra in genom fönstret... Innan Punky hade reagerat och sprungit dit och skrämt iväg dem. Och mannen vid dörren skulle bara distrahera mig medan det hände. De hade definitivt inte förväntat sig en så pass stor hund som Punky. För det mesta var hon alltid med min mamma inomhus. Medan våra små hundar brukade vara utomhus på gården och förmodligen syndes mer utifrån. Jag vet inte vad deras intentioner var, men efter min mamma kom hem och jag berättade vad som hade hänt tog hon oss alla till min mosters hus. Och på vägen dit såg vi männen, gå upp för någon annans uppfart till någon annans hus. män plural, för vi kunde se hur en av dem stod kvar och väntade medan för uppfarten medan den andra mannen som jag hade träffat gick upp till dörren igen. Den sista berättelsen. Jag var 20 år och bodde ensam på markplan i min lägenhetsbyggnad. Mina vardagsrumsfönster hade utsikt över den lilla parkeringsplatsen som tillhörde lägenheterna. Jag brukade alltid vara uppe ganska sent och spela tv-spel nästan varje kväll. Det hade nästan blivit vinter då när jag flyttade in. Så jag brukade alltid ha persiennerna stängda för att hålla kylan ute. Men sen kom sommaren och det fanns ingen AC i de här lägenheterna. Så jag brukade öppna fönstret och persiennerna för att släppa in kall luft. En kväll låg jag på soffan och kollade på tv när jag plötsligt fick en överväldigande känsla av att vara iakttagen. Jag såg över mot fönstret och där stod en man med sina handflator pressade mot mitt fönster. Bara någon meter bort från vart jag låg i soffan och bara stirrade på mig. Jag släppte ut ett blodisande skrik och han blinkade inte ens av det. Livrädd hoppade upp från soffan, tog tag i min telefon... Och skrek att jag skulle ringa polisen Han stod fortfarande kvar orörlig, på exakt samma ställe Och såg mig rakt i ögonen Och vid det här laget började jag skrika Att jag skulle gå och hämta min granne Och började gå mot min ytterdörr Och då till slut stack han iväg Jag var vaken hela natten Och stirrade ut genom fönstret på helspän. Min dåvarande pojkvän kom över Och bodde hos mig i en hel vecka Han lär persiennerna vara öppna och satt alltid på kanten av soffan så att det tydligt skulle synas att jag inte var ensam hemma. Mannen dök inte upp igen. Så till slut blev jag bekväm hemma igen. Och tänkte att det kanske var en engångsförteelse. Att det var någon random som hade gått på parkeringsplatsen och letat efter bilar att bryta sig in i. Ytterligare ungefär tre veckor passerade. Och jag kom hem sent en kväll från mitt restaurangjobb. Jag parkerar på parkeringsplatsen och går in i lägenheten. Jag byter om, gör ett snack till mig själv. och jag till vardagsrummet för att spela tv-spel. Jag börjar hissa upp persiennerna för att släppa in kall luft i lägenheten. Och jag möts av att mannen stod precis utanför med sitt ansikte tryckt mot fönsterutan igen. Han hade inte stått på parkeringsplatsen när jag hade kommit hem. Så jag kan bara anta att han måste stoppa någonstans runt hörnet och väntat att jag skulle komma och tajmat in mitt rörelsemönster. Den här gången fattade jag tag i min telefon och ringde direkt polisen. Jag skakade, grät och var helt hysterisk. Och mannen försvann ifrån medan jag var i telefonen Poliserna kom och sa att de skulle ha någon som patrullerade området När de hade resurserna Och min pojkvän kom direkt över hem till mig Han ville bo där tills jag tar mig därifrån och hittar en annan lägenhet Ytterligare ungefär 3-4 veckor passerar Och jag har nu en lägenhet på gång Högt upp i en byggnad och med en dörrman som jobbar i lobbyn För vid det här laget så var grejen någonting annat Min pojkvän skulle resa bort i några dagar Så jag bestämde mig för att jag skulle bo hem hos en vän ...under tiden, för jag vägrade bo i den lägenheten ensam tills jag flyttade. Jag är hemma hos min vän ungefär två nätter, men sen måste jag ta mig hem för att hämta lite nya kläder och saker som jag hade glömt. Hon följer med mig för uppenbara anledningar, och vi åker dit på eftermiddagen innan det blir mörkt. Vi bestämmer oss för att stanna kvar i min lägenhet en stund och spela tv-spel... Med tanke på att det fortfarande är ljust ute. Och det är mycket aktivitet runt byggnaden. Men fortfarande finns det ingen ac. Så jag bestämmer mig tveksamt för att dra upp persienerna och släppa in lite frisk luft. Jag är livrädd bara när jag står och öppnar dem. Men såklart, när jag drar upp dem så är ingen där. Jag öppnar det faktiska fönstret. Och ser två stora hål inkarvade i fönsterskärmen. Precis ovanför där låset sitter. Och de hade definitivt inte varit där. För två dagar sedan. Mitt blod frös till is. Den här staken visste att min pojkvän var borta. Han måste ha kollat och sett att hans bil inte stod på parkeringen. Jag hade lämnat min bil här medan jag bodde hos min vän. Och jag hade haft min vardagsrumsbelysning på timer. Så att det alltid hade varit ett ljus tänt i lägenheten. Så han hade sett min bil. Trott att jag var hemma. Sett ljus. Sett ljusen tända. Och ändå fortsatt. Att karva in hål i fönsterskärmen för att sen kunna bytas in. Jag har ingen aning om han faktiskt hade tagit sig in i lägenheten när jag inte hade varit där. Men bara att se det här gjorde mig livrädd. Hur länge hade han bevakat mig, lärt sig när jag kom och gick? Och dessutom hade han blivit mer aggressiv och modig vid varje gång han kommit hit. Jag får fortfarande kalla kårar varje gång jag brukar mina persienner trots att jag inte bor där längre. Och det tog mig väldigt lång tid att vara bekväm att bo ensam i en lägenhet. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har gillat dagens berättelser. Och jag fick lite panik på några av dem själv. Men ja, tur att folk har vakthundar. Kan man inte få nog av storytime-podden så har jag som sagt en YouTube-kanal. Där jag också har storytime-videos som inte finns här än. Och där heter jag Evelin Blomfält. Så där kan man gå in om man vill. Annars om man... Vill vänta på podden så är det nästa söndag som gäller med ett nytt avsnitt. Tills dess så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång. Hej då.